0: Ciao a tutti, eh, benvenuti a questo ventottesimo episodio del podcast del Ghiaccio del Fuoco, Onore e Gloria. Io sono Chiara e con me ci sono Beatrice e Domenico. Buonasera. Ciao. Ciao. Allora, in questo capitolo Jamie finalmente lascia la capitale dopo quattro lunghi POV e inizia a respirare aria pulita. Nonché la serenità duri, eh. A fine capitolo ci ritroviamo di nuovo ad Arrenal, rivivendo vecchi traumi. Spoiler warning, è una rilettura, quindi parleremo di tutto e tutti. La serie, i cinque libri canonici, il mondo del viaggio e il fuoco, Ferenblo, Tocchene, eccetera, siete avvisati. Aggiungiamo anche che le traduzioni sono nostre, eh, tendiamo a non usare la versione di Altieri. Quest'oggi è un solo capitolo, perché abbiamo scritto 16 pagine su un capitolo di 15 pagine, quindi... <ride> sì, non, non andranno a migliorare le cose, ci cioè andranno sempre più a peggiorare, quindi tranquilli... Più o meno di geni avrete un capitolo alla volta sto, di sto passo. Quindi, sì, sì. Siamo al 23 marzo del 300 dopo Conquista. Nel frattempo Tyrion ha incontrato Griff a Essos lungo il viaggio per Volantis, Aria è già arrivata a Braavos da undicenne, ha fatto il compleanno tipo da poco, e Arian è, rinchi- è rinchiusa in una torre per punizione per il piano segreto di incoronazione a Myrsella. Quindi siamo circa un po' di giorni dopo Brienne 3. Eh, senza farlo a posto, forse sì, lo sappiamo, abbiamo qualche dubbio. Stiamo esattamente in linea con l'ordine dei POV, quindi per ora, con una timeline abbastanza precisa. Sia... Cioè nel senso, siamo BN3 viene prima di Jane, di questo di Geni, e poi con la timeline siamo esattamente in modo porto. Il POV dura un paio di giorni. Diamo un'accelerata finalmente al tempo, soprattutto non stiamo fermi in una città che puzza e sta stretta, sia a noi che al nostro caro protagonista. Ripolliamo qua l'idea che si conferma sempre più veritiera, King's Landing per Jamie è deleteria. È come se facesse 30 passi indietro rispetto all'evoluzione che per esempio vediamo negli ultimi sui più vicoli città in Storm of Sword. Qua riprendiamo a camminare, riprendiamo a cambiare e a elaborare traumi e pensieri tra virgolette coerenti. Rispetto ai precedenti, infatti, abbiamo notato un aumento di qualità a dir poco incredibile. Questo capitolo ha senso e non si sente il bisogno quasi di una sintesi, nonostante sia abbastanza lungo e pieno. Nella versione digitale che uso, infatti, Gemi 3 è lungo 15 pagine, 15 pagine di sostanza e trama che va avanti, più o meno. Ci arriviamo con calma. Il capitolo inizia dentro la Fortezza Rossa, con Sersi che al solito prende in giro Gemi per il suo aspetto. Non tanto, più la, non tanto l'annister è dalla sua mancanza di colori. A Cersei la sua barba non piace, le ricorda Robert. Dice che Jamie somiglia a Robert. Anche se, ironia vuole, è lei quella che in realtà sta, si sta lentamente trasformando nel suo defunto marito. Infatti ha bevuto e Jamie riesce a percepirlo. Ci fa anche notare che Jamie si sta invecchiando. Va? La sua barba ha dei fili d'argento tra l'adorato, l'adorato oro. Ti stai sbiadendo, fratello. Se, ste, sei diventato un fantasma di quel, il fantasma di quel che eri una creatura storpia e pallida è così privo di sangue sempre in bianco <coughs> si mosse i capelli ti preferisco vestito di cremisi e d'oro un paio di cose <coughs> se ricordate Sersi pensò la stessa cosa al funerale di suo padre la differenza però sta nel fatto che in quel caso penso la cosa dal punto di vista di tale un esempio mio, nostro padre non l'ha mai digerito in bianco mentre in questo caso lo pensa lei stessa è una brutta copia del pensiero di suo padre probabilmente condizionata a pensarla come lui ma per ragioni praticamente differenti Jamie sta diventando o meglio è diventato il fantasma di se stesso giusto lo scorso episodio si parlava di come Brienne stesse cercando fantasmi in giro per le terre dei fiumi guarda un po' che coincidenza in ultimo l'assenza di colori di cui parla Cersei è più che altro assenza di colori Lannister a King's Landing, in capitale, vicino a lei perché in realtà Jamie si veste i colori della guardia reale e soprattutto quando è lontano da Sersi, in certe occasioni occasioni speciali che vedremo probabilmente nel prossimo capitolo il rosso, e il nero e il loro lannister riappariranno in tutta la loro gloria comunque la conversazione va come sono andate tutte le altre di cui abbiamo già parlato compreso schiaffo finale che conclude l'incontro la cosa graziosa è che Jamie in questo piovi apre con uno schiaffo e chiude con uno schiaffo al centro sempre due donne da una lo subisce passivo tante che non tenta nemmeno di bloccare il corpo come fece con Sersi Cer- 1 mentre per l'altra lo dà e anche forte a chi si era permesso di fare una battuta non è che fosse innocente conington se lo meritava still, è interessante vedere i due aspetti significati di questi gesti all'apparen- e all'apparenza sembrano uguali c'è l'intenzione di Jamie di far cambiare atteggiamento a Sersi tramite il sesso cioè ti preferisco immersa nella luce solare con l'acqua che bagna la tua pelle nuda Voleva baciarla, portarla nella sua camera e gettarla a letto. Seguito ovviamente dal mantra fisso, che ripeterà quattro volte in due pagine. Mamma mia. She's been fucking Lancel and Horns, Black and Moonboy. La questione qual è? Jamie non vuole andare via, gli pesa un po' il culo, anche perché, sospetto, non voglia lasciare solo Tom e Consersi, percependo, insomma, il clima non, po- non poco rilassato eh, tra i due, soprattutto visti i comportamenti della regina. Inoltre, ci dice, ha giurato a Kathleen, a Catherine Stark di non prendere mai più armi contro i talli o gli Stark. Giuramento che ci fanno notare, fatto a fill spada, non è che avvale la granché, ma è intenzionato comunque a tenere fede alla promessa, che sia per ripicca o meno, questo è da vedere. Da men là è il protettore dell'Ovest, quello che si dovrà sposare con una Frey in The Winds of Winter, e Jenny però in disaccordo tra... con l'incarico. Comunque... Forse l'unica decisione saggia di Sersi è proprio quella di mandare Jenny a sistemare i casini della famiglia nelle Riverlands. Non perché lei sappia che Jenny ci sa fare o riesca, ma perché vuole toglierselo dai piedi. La decisione forse è più giusta per i motivi sbagliati. Classica Sersi. Mio padre diceva sempre che un rapido colpo di spada era una difesa migliore di qualsiasi scudo. Voglio delta delle acque, voglio brindentalli incatenato e morto. Praticamente l'attacco è la miglior difesa. In alcuni casi forse, forse in questo no. Giusto per chiarire, ecco. Un paio di cose anche qui. Quell'I I Want, detto due volte, richiama, o meglio, anticipa quello che Jamie racconterà a Serilin in Jamie 4 durante l'incontro notturno a Darry. Ricorda anche le parole di Kathleen Stark in Kathleen 2 e Clash of Kings, situazioni dif- diversissime, certo, ma entrambe vogliono, vogliono e vogliono, cose che forse non potranno mai avere. Ad Arrenal, prima destinazione di Jamie, ci sono i resti degli uomini di, Cl- degli uomini di Gregor Clegane, letteralmente, e in più Willis Manderly. Siamo circa Davos 2, Dance with Dragons, il capitolo è infatti collocato poco prima. Davos è alla corte del Tritone e sta per essere imprigionato. la sua testa poi verrà mandata a Cersei. Cersei riceve tantissime teste, attenzione. Litigano pure su chi dovrà rimanere al comando una volta partito se- eh, Jamie. Per Cersei un kettleback, ovviamente, <ride> per Jenny, un certo Lora Steyrell, che qua mi sembra stia ricevendo il trattamento Jon Snow, cioè Jamie lo sta preparando al comando. Avrebbe potuto accontentarsi di Swan, ma Swan è andato a Dorn, quindi nada. Altra cosa divertente. Sessi ci dice che dei dorniani non si ci può fidare, ma lei stessa era quella che voleva mandare a prendere un maestro d'armi dorniano per allenare Tommen, pur di non farlo toccare da un Tyrell. Soprattutto il calibro di Loras. La conversazione volge al termine. Jamie lascia la sorella più incazzato che mai e si dirige per la strada del re, fuori città dove l'aspettano 40 cavalieri. Allora, ultima cosa su Sessi e poi davvero chiudo. Giuro. The Queen's Eyes were green eyes. Cioè, gli occhi della regina erano ghiaccio verde. Dicotomia Ice Fire che ci, circonda Sersi, sempre presente, quindi l'abbiamo vista freddissima a occhi estranei, scottante come il verde dell'alto fuoco agli occhi dei suoi fratelli. Jamie però sta diventando un estraneo, si sta allontanando. A stranger, come si pensa una vicenda. Ora un po' di fashion. Fino a, a questo momento abbiamo visto Cersi prese- vestire principalmente di verde, oro e occasionalmente bianco e rosso, nessun altro colore addosso se non il marrone quando fa visita ai passeri al tempio. I suoi vestiti sono spesso verdeggiada, che le fanno risaltare gli occhi, e i gioielli sono sempre sulla stessa tonalità con smeraldi, con l'aggiunta d'oro e pendenti vari. Il verde è simbolo di ricchezza, ricchezza in alcuni casi ostentata, in alcuni casi ben esposta. Il verde è anche altro in questa saga. I verdi erano gli high tower durante la danza. Ora, per quanto se ne dica dei parallelismi tra Cersei Lannister e Renéa Targaryen che esistono, ci sono e personalmente amo alla follia, qua lei è Alice in Tight Tower in tutta la sua gloria. In pochissime occasioni l'abbiamo vista indossare altro, specialmente in lutto. se In lutto, infatti vi ricordate, indossa un abito nero col, 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 col corpetto ricoperto di rubini. Lutto in pieno stile Targaryen, nei colori e nelle gemme, dato che i rubini, simbolo regale, Stanno, sulle, stanno nelle coronadere della dinastia del drago potremmo vedere un cambiamento nel guardaroba di Sersi post Walk of shame non so, ho questa sensazione condivisa anche con le ragazze di Girls Gone Can che okay? è il podcast madre, santo podcast madre anche perché dovrà indossare il lutto per i suoi figli che perderà a breve, come Renira e ecco, qua mi fermo, appunto, basta questa è la mia apologia di il mio di episodio Torniamo al capitolo in questione. Siamo praticamente all'inizio, quindi abbiamo ancora superato le tre pagine. <ride> quindi, 40 cavalieri, tre scudieri per tutti per lui, Page, Piper e Peckledon, e due cavalli, di cui uno stallone. Noi il discorso sui cavalli l'avevamo già accennai- accennato all'inizio, nei piovi di Jenny, esattamente durante l'episodio della Locanda, quando i tre compagni hanno comprato i cavalli per il viaggio, che guarda caso somigliavano ognuno al cavaliere di riferimento. In questo caso, i cavalli di Jenny. I primi che hanno un nome da tempo in memoria si chiamano Onore e Gloria. Gloria ovviamente era abbardata coi paraventi Lannister, Onore vestito di bianco della Guardia Reale. Due cose distinte e separate, Guardia Reale e Famiglia. Eppure a Jamie presentate sotto forma di cavalcature da tenere entrambe, da preservare, perché ora hanno un nome e da usare al meglio possibile. Due cose che devono convivere in un certo senso nella vita di Jamie. Non ci aveva riflettuto ancora che queste cose potessero e dovessero convivere. Andiamo in ordine, non sono i primi cavalli a cui viene fornito un nome, cioè sorpassiamo il fatto che sappiamo il nome di 6-7 cavalli, ma non della madre di Dora, Noberi e Delia. questa è un'altra storia. Il nome dei metalupi, ovviamente, sappiamo che ha un significato, abbiamo letto teorie su teorie molto sbagliate, però ci sono. I nomi dei cavalli sono meno arbitrari di quanto si possa pensare, hanno nomi significativi e non è raro in letteratura che ci si sia dato un nome a un cavallo. Basti pensare a Don Chisciotte, al Signore degli Anelli. In Songweizenfari in particolare sembra che ogni cavallo prenda il nome di un attributo che il proprietario ha perso. Abbiamo Dan- Dan- Dancer o Dancer, scusate, e Bran. Abbastanza ovvio. Bran ottiene Dancer eh, dopo la caduta e inizia ad addestrarli in modo da poter cavalcare di nuovo. Dancer mh, prende il nome della capacità perduta di Bran di ballare e camminare dopo la caduta. Questo è uno sviluppo estremamente importante per il suo arco narrativo perché alla fine lo spinge verso Bloodraven. Smiler, Theon, il nome di questo cavallo rappresenta Tion che perde tutta la sua identità. Prima di Rick, Tion è quasi sempre descritto come uno che ha il sorriso da un orecchio all'altro. Ovviamente perde questo tratto distintivo, soprattutto durante un incendio, cioè lo perde in un fuoco che è l'elemento opposto all'acqua da cui lui prende la sua forza. Stranger Sandor. Eh, Stranger è praticamente la morte nella religione dei Sette, il che è appropriato per il mastino che dice di amare e uccidere, dice... Così come i precedenti, anche questo tratto viene meno a Sandor quando accetta e accoglie il nuovo stile di vita nella Quiet e Ci arriviamo tra poco, ragazzi, tra poco. State tranquilli. Onore e gloria a Jamie. Sebbene Jamie di solito non dia nomi ai suoi cavalli, Inephis for Crows finisce per avere questi due grazie a uno dei suoi tre scudieri. Jamie li ha persi entrambi, onore e gloria, quando ha ucciso il Re Folle e si è guadagnato il nome di Kingslayer. Da notare che, comunque, perdendo qualcosa, poi in tutti, tutti questi casi se ne acquista un'altra. Per Tion la questione è un po' più complessa, ma in generale Bran ha guadagnato l'abilità di volare. Sandor ha ucciso il mastino e ora riposa in pace. Fion ha riacquisito la sua, la sua vera identità, tra virgolette, Mentre Jamie. per Jamie forse è il fatto che deve imparare a convivere con entrambi. L'una non esclude l'altra. Nonostante lui cavalchi onore per la maggior parte del tempo, Gloria sta sempre là, presente nel suo rosso Lannister. Qua Martin ci sta dicendo fondamentalmente una cosa questi due concetti apparentemente opposti che i personaggi considerano opposti forse possono convivere un po' come amore e odio, ghiaccio e fuoco e amore e dovere bellissimo il discorso di Eamon ma siamo sicuri che siano due cose separate ogni volta? Jamie deve scegliere tra onore e gloria Ned tra famiglia e dovere John tra dovere e amore perché non entrambi? Ned lo fa perché non anche lui Chiedono se Jamie vuole indossare la nuova mano d'oro per apparenza, per eleganza, aggiungo. Un po' come simbolo di potere? Come copertura? No. Jamie in realtà ha smesso di mentire, non vuole più farlo è un po' si è rotto le palle dei giochi di potere. Quindi, let them see the stump, let them see the cripple. Lasciateli vedere il moncherino, lasciategli vedere lo storpio. Al suo fianco, insieme ad Adam Marbrandt, cavalca Serilin Payne, altro uomo Lannister inquietante ma particolare.
1: Allora... Prima di parlare di Payne, um, tra l'altro si potrebbero dire un sacco di cose su tutta questa gozzaglia che Jamie si porta via da Prodo del Re. Postillo due cose all'ultimo video, perché Jamie qui apre una riflessione sulle cacce reali. A- ne abbiamo già parlato nello, s- nello scorso video, però ci sono delle cose che vanno uh, precisate. Allora, abbiamo visto che le segrete hanno tre livelli che esiste la giustizia del re e che c'è il capo della segre- delle segrete. Tra l'altro mi sono scritti dei termini in inglese, se non mi ricordo, che sono chief undergoer, che è praticamente il capo delle segrete. Però undergoer in inglese ti intende che è delle celle sotterranee, in qualche modo. Poi abbiamo i tre carcerieri e i sei sottocarceri di cui abbiamo parlato, e poi c'erano quelli là che altrimenti abbiamo detto gli apipo- i faccendieri, gli porte, una ventina di porte, guardaporte, insomma. Che sono anche da guzzini, tra l'altro, e uh, vabbè, già siamo confrontati su questa parte, abbiamo già detto che mancano degli stipendi, che se ne intasca tasca di se li incassa di corso e tutto il resto. Ora, questo è quanto riguarda lo spazio sommerso della Fortezza Rossa, cioè sotto che si tro- su- tutto ciò che si trova al di sotto del livello del suolo nella fortezza, però l'organismo delle prigioni della giustizia è un po' più complesso e comprende anche dei piani gi- eh, superiori che sono genericamente indicati come collocati alla fine del cammino del traitore, del Triton's World Walk. Allora, diciamo prima di cosa si parla, cioè nel senso non siamo ancora arrivati alle terre della corona e penso che ci arriveremo a breve probabilmente, però bisogna dire un paio di cose sulla fortezza rossa. Il cammino del traitore sono degli spazi del castello da cui vengono esposte le teste dei giustiziati dalla corona. Questi spazi però dobbiamo immaginarli non come degli spazi tipicamente medievaleggianti, cioè le mura molto alte e molto magre insomma, molto poco, con poco spessore, ma parte di mura abbassionate, uh, per pensare alle mura abbassionate pensate alle fortezze qui cinquecentesche, il castello di Carlo V di Bari, il castello Sant'Elma a Napoli, um, Palmanova in Friuli, cioè quel tipo di fortezza insomma che resiste alla bombarda, è vero che uh, Martin parla di questa torre, molto tozza a mezzaluna che si trova alla fine del cammino dei traditori, che è proprio un bastione di fatto. E da qui, da questo bastione, si accede alle segrete, ma ci sono anche dei dei locali detentivi superiori e ci sono gli alloggi del personale. Allora, un piano di questo bastione è interamente occupato dalle celle per signorotti e cavalieri per cui chiedono riscatto. Forse non lo sappiamo con certezza. Ci finiscono i red wine nella fase iniziale della guerra 5 Re, quando sono tenuti come stagio il momento in cui i Tarrel stanno correlli, e quindi anche i red wine di conseguenza. Sicuramente ci finiscono dopo l'arresto di margine, perché si dice che vengono tenuti in un'ottima condizione, ma nelle celle, quindi probabilmente sono questi. E ci sta per finire anche Red Ronnet, uh, Ronnet Connington quando viene scoperto che John Connington ha preso portato del grifone nell'ultimo epilogo, che comunque trovate sul nostro canale, perché ci abbiamo fatto il video. Poi ci sono gli alloggi del capo carceriere, che è appunto il goler, quindi non si tratta di quello che si è alle segrete, ma tutte le carceri, infatti viene considerato un al gradino superiore. Poi ci sono gli alloggi del Lord Confessor, del Lord Confessore, e poi la giustizia del re, con calma. Allora, Lord Confessore chi è? Che cos'è? Martin ha sicuramente ripreso il nome dall'ordinamento monarchico-britannico, Edoardo III è il confessore, confessore. anche se capiamo di quale tipo di confession qui ci rendiamo conto, nel senso che è è colui che comanda le torture delle persone e i suoi prigionieri, per questo accetta le confessioni ed è di fatto un posto vacante, ce lo dice Jamie in questo capitolo, dall'epoca di Darion il Buono, Darion II, probabilmente anche perché con Dario il Buono c'è una certa attuazione del clima politico molto ferreo che è stato con i Targaryen precedentemente, quindi ha anche senso. Uh, anche se sappiamo che il posto è stato una posizione di potere per un lungo periodo, basti pensare che è cambiato mille volte durante il regno di III, cioè ogni primo cavaliere, ogni reggente per Terzo cambiava il Lord Confessor, prima di, e tra l'altro il ruolo che ha esercitato l'Aris Strong, giusto per fare riferimento alla danza dei draghi, perché in questo periodo vengono particolarmente bene, soprattutto in questo libro vengono particolarmente bene, eh, prima di diventare maest- maestro dei sussurri durante il regno di Viserys I e anche quello di Econ II, quindi a cavallo prima e a cavallo della danza dei draghi. Dei draghi a comunque al momento la sede risulta vacante, come dicevo da un po'. Uh, anche perché gli apri fanno il lavoro sporco e diciamo che Vice vale come mille lord confessor in questo senso e poi Kaiburna anche lo abbiamo visto col bardo blu tutta la cosa che è successa per quanto riguarda il capocarceriere uh, si può dire come lo ammette il suo gemma in questo capitolo che la carica viene venduta a un mercante da Petir per incamerare dei soldi ma il mercante in questione durante la Guerra dei Cinque Re fu un sostenitore di Stannis, cercando quindi di movimentare la rivolta degli uomini cervi in città, che avrebbero dovuto aprire le porte della capitale del di Stannis, magari. Ovviamente gli uomini cervo, così come si facevano chiamare, vengono scoperti da Varis e diventano il giocattolino preferito da Joffrey mm, durante le prime ore delle Acque Nere, anche perché vengono catapultati oltre le mura con delle corna inchiodate, insomma... Diciamo che Geoffrey magari non è un Baratheon, ma mh, ha preso i metodi Stannis, insomma. Comunque da questo momento in poi tutta tut- la gestione delle prigioni reali è legata quindi su Ronnie Ferlong Waters, che è il, uh, il capo, se- capo carceriere delle segrete. Anche perché la figura che dovrebbe subvenzionare tutta la struttura e fare da controllore è la giustizia del re, cioè Serena Payne, che oltre a essere di fatto il Boia... dove ha ha anche questo ruolo di controllore generale segrete delle prigioni il problema è che sappiamo che ha delegato molto i suoi ruoli anche perché non parla e non sa leggere quindi non deve essere particolarmente facile intenderlo anche se Jamie ci dice che sta un ottimo boia reale ora passiamo a casa Vane facciamo qui questo piccolo recap perché nel capitolo precedente abbiamo visto Podrick per la prima volta in Brienne, quindi teniamo insieme queste cose. Allora, Casa Payne, la storia a livello familiare è complicata perché sappiamo poco come tutto l'Ovest. Sappiamo che sono una delle case più vicine a Casa Lannister, però non ne sappiamo il grado, cioè non sappiamo se sono lord, se sono cavalieri con terra, se sono cavalieri senza terra. Su Reddit qualcuno ha ipotizzato un rapporto molto simile a quello dei Caster con gli Stark. Io in verità sono scettico su questa cosa, cioè secondo me anche perché Lannister hanno un'infinità di rame cadetti, cioè i castel di fatto, l'abbiamo visto, servono a grande inverno, i Lannister hanno un sacco di rame cadetti, per cui al loro servizio non avrebbero bisogno gli esterni anche per servire a Castel granito, tant'è vero che nei ruoli di poteri mettono dei Lannister collaterali, sono tantissimi, cioè gli Stark sono veramente pochi in confronti. Inoltre la casa deve avere una certa storia, una sua antichità, tant'è vero che Tyrion parla dello stemma dei Payne come qualcosa su cui è una storia, giusto per dirlo è questo stemma a scacchiera, bianco e viola, su cui ci sono delle monete. Tra l'altro, quindi, se c'è una storia che Tyrion poi non rivela, in veda deve esserci anche un fondatore della casa, tra l'altro ne parla con Podrick e con Sansa del fatto che esiste una storia su casa Payne. Uh, tendo a, pan- a pensare quindi che secondo me sono dei cavalieri con terra stabiliti nell'ovest, probabilmente vassali terretti di casa Lannister, quindi con un rapporto privilegiato con i Lannister, serventi ai Lannister, ma con un certo appezzamento di terreno e come cavalieri. Ora, la storia di Selin non appartiene probabilmente al ramo princip- che non appartiene probabilmente al ramo principale della casata... Che, c'è, che si è sconosciuto, cioè non sappiamo chi è storamo principale della casa tra l'altro, ma abbiamo, sappiamo che fu il capitano delle guardie di Tywin durante il suo periodo da Primo Cavaliere e che Eris eh, Ty- gli ha fatto tagliare la lingua, anche perché disse che Tywin Landis era chi governava davvero. E successivamente, molto dopo, cioè abbiamo un periodo buco, successivamente è stato chiamato come giustiziere da Robert, per compiacere il suo, il suo cioè, ed evidentemente anche in un progetto politico, cioè il sospetto in cui si deve indietro, perché è un modo per riabilitare anche il crime di Eris. Anche se eh, inserire in serie Pain è spettrale come quasi tutti i personaggi a servizio di Casalanis, cioè Casalanis ha questa abitudine tra la montagna, Amori Lorch, Healing Pain, veramente è l'armata zombie. Eh, l'altro Pain che vediamo più direttamente è Podrick Pain. Ora, Ah, netto le teorie che parlano di Podrick Reign, che veramente ragazzi, per favore, ho letto certe cose tra ieri e oggi, non ve lo dico proprio. Sappiamo che è il figlio di un cavaliere cadetto di Casa Payne, che è il padre è morto e che la madre l'ha abbandonato. però questo a servizio di Cedric Payne, che neanche lui, tra l'altro, deve essere il ramo principale di Casa Payne, cioè lui è un cavaliere. Conte è un cavaliere di casa Payne, ma non, non, probabilmente un cugino del ramo principale che ha utilizzato Podrick come stalliere, essendo anche lui a sua volta cugino del padre di Podrick. E dopo la morte di questo, nelle Riverlands durante delle cinque, delle, la guerra dei Cinque Re, è stato scudiero di vari cavalieri per poi essere preso da Kevan, che lo ha dato come scudiere a Tyrion, proprio a causa del suo cognome, quindi effettivamente. Casa di stare, riconosce un certo rapporto con Casa Vega, anche se non deve essere una casata particolarmente importante. Ora, senza entrare nella dinamiche della casata e nelle dinamiche dell'Ovest, su cui io penso che ci sia, se c'è poco a dire sulle casate, c'è molto a dire su come avvengono e quali sono i rapporti di forza nell'ovest. Cioè, secondo me c'è molto da dire e molto da mettere in evidenza lì e ci arriveremo in un video demandato La cosa che mi preme, che mi preme di osservare è qui, proprio per analisi del capitolo e come i Pain accompagnano i Lannister e sono sentenzialmente simbolicamente portatori di morte. Allora, facciamo un piccolo recap di come li conosciamo. Alle Acque, neri, alle acque Nere, scusatemi, Cersei tiene con sé Serilin per evitare di cadere viva nelle mani di Stannis, tra l'altro, la cosa in cui è molto terrore. E Tyrion, alle Acque Nere, tiene con sé Podrick nella battaglia che lo porterà al passo della morte con l'attentato di fama a Mando Moor, evitato proprio grazie al coraggio di Podrick. In questa prima fase della saga, quindi, se Rilin sta Cersei, poi Podrick sta Tyrion, creando una figuralità speculare, figuralità speculare tra i due Lannister in, in tra i due fratelli Lannister che sono in conflitto tra di loro. Poi, tra, le, tra i due andando avanti, eh, tra l'altro, quest- quello che sembra avere un rapporto proprio ambiguo con la morte è Podrick, perché me- mentre Serilin è per stessa missione di Jamie, Jamie lo dice in questo capitolo: è la morte fatta persona, proprio il modo in cui si veste si comporta, è il boia per eccellenza. È proprio Podrick, però. Um, quindi, se person- Serilin è un personaggio mortifero, Podrick è molto più subdolo. e eh, si lega al tentato omicidio di Tyrion, ma allo stesso tempo si lega anche a Sansa e ai fatti delle nozze viola, che lo legano alla coppia. Tant'è vero che quando si lega da Brienne è perché vuole ritrovare i suoi padroni, pur ritenendolo responsabile delle nozze viola, non gli frega niente. Cioè, Riconoscendo questa carica mortifera alla coppia Tyrion-Sansa e sapendo che Tyrion ha ucciso suo padre, lui comunque cerca di legarsi a Tyrion. Il dato mortifero è molto subdolo, esiste e non interessa a Podrick. Podrick la morte la guarda in faccia. In ultimo, non dobbiamo dimenticare l'esito di Podrick nel momento in cui lo lasciamo alla fine il banchetto dei corvi. Di fatto è il compagno di viaggio di Brienne quando incontra Eddie Stoneheart. Di fatto accompagna Brienne nelle braccia della morte stessa. Ora... Due appunti finali e poi mi taccio, anche perché questa cosa l'ho tirata io fuori. Se nella prima parte della saga dico esiste questa figuralità speculare tra Cersei e Tyrion tramite i Pain, a questa altezza, Martin, dopo Storm's World, ha creato una nuova specularità che è Jamie Brienne, che attraversano le terre dei fiumi, entrambi con un, po- con un Pain a fianco. E con un Pain si esercitano. Brienne come maestra di Podrick. Jamie come allievo di serial in pain seconda cosa podrick è probabilmente più scoperto mettendo che la mia teoria sia sensata io non ne sono certo poi magari ne parliamo e che i pain portano allegoricamente la morte cioè sono il simbolo della morte se podrick è il compagno di viaggio di brienne verso la morte rediviva verso le re di Stonart se Rilin che è il compagno di Gem dove lo sta portando a cosa stiamo arrivando c'è un momento in cui due Pain cugini tra di loro tra l'altro si incontrano che cosa ne viene fuori cioè se abbiamo due figuralità della morte il loro incontro a dove ci porta vabbè
0: qua è inutile dire che Pain è dolore quindi <ride>
2: vabbè è un nome parlante esatto sì, però con, giustamente diceva Domenico perché eh, Serilina è proprio palese, nel senso è la morte che cammina. E Patrick, eh, invece diciamo, ci, ci si arriva riflettendosi perché vede, di per sé non, magari non ci si penserebbe questo ragazzino poverino, però in effetti il simbolismo c'è.
0: Tanto. Mm. Allora, io aggiungo le ultime cose su Ealing Pain. Già all'apparenza si possono notare dettagli importanti, Serilin ha smesso di prendersi cura di sé, come se non fosse una persona ma una spada, un'istituzione. L'unica cosa che conta è uccidere il suo compito, il compito a cui è stato relegato dal suo superiore, Tywin, d'altronde da un uomo che tratta i suoi sottoposti come automi al suo comando, cos'altro ci si può aspettare. È come se Serilin non fosse umano, ridotto quindi solo a una spada, usato come giustiziere perché l'oro, la corona, i, i Lannister, mh, mh, non sono in grado di guardare in faccia i condannati a morte, come dice Ned, swing the sword. La deumanizzazione della persona la si vede anche nella stanza di Serilin, che non è altro che una topaia la cui unica ricchezza è la spada. Non è che io voglia giustificare l'atteggiamento di Payne qua, però... Tutto si può spiegare e riportare a qualcos'altro. Eh, tra l'altro, secondo me, lui poteva avere anche un certo senso dell'umorismo abbastanza tagliente, quindi gli hanno tagliato la lingua. In questo P.O.V. lo vediamo ridere un paio di volte. E a me mette i brividi, <ride> molto. Eh, Jamie, verso l'uscita della città, ci illustra le differenze tra la processione Tyrell, Mace infatti è andato a Capotempesta, e quella Lannister, Silenzio e indifferenza per il Lannister contro curiosità e amore per i Tyrell, ovviamente. A loro piace il profumo delle rose, <ride> ma non amano i leoni, osserva Jamie. Mia sorella farebbe bene a prenderne nota. Da sottolineare che tutto quello che ha detto e dice Jamie sulla sorella, sul governo, eccetera, si fa l'effetto contrario. <ride> Completamente. Nonostante Jamie rifiuti qualunque posizione di potere, ne ha tutte le capacità militari e non ogni riflessione, ogni dettaglio ogni mistero risolto sono tutto frutto della sua intelligenza e delle sue doti da detective tra virgolette se così possiamo chiamarle perché risolve un paio di casi in in questi capitoli anche molto bene ci sono due opzioni su cui io rifletto uno, rifiuta tutte le cariche perché non vuole assumersi le responsabilità delle decisioni che dovrebbero coinvolgere centinaia di vite o non vuole perché pensa di non meritarsele e non averne le capacità Entrambe, secondo me, potrebbero essere vere, convivere, anche perché l'una non esclude l'altra. Una supposizione giusta la fa qua. Non è un grande esercito quello che si porta a Riverland, tutto sommato, meno di mille uomini in totale. I numeri non, era, non erano l'ultima cosa di cui aveva bisogno. Un esercito delle anni si era già assediato il castello, quindi se aggiungeva altri uomini avrebbe rischiato di infastidire la già sottilissima e fragile pace delle Riverlands. Se da un lato lui è l'uomo giusto da mandare per risolvere la situazione, l'unica decisione sensata di Cersi, d'altra parte arriva il brutto. E ora la mia dolce sorella mi manda a finire il lavoro di Emory Lorch e Gregor Clegane. Gli lasciava un sapore amaro in bocca. Sono sensi di colpa? Abbiamo visto Cersi averne, anche se molto in fondo da Jamie sono palesi soprattutto per quanto riguarda lo sporco lavoro al pari di due bestie come Lorch e Gregaine eppure deve sobbarcarsi il tutto perché è il lavoro lasciato incompiuto da parte della sua famiglia che sta tentando di riappacificare le terre che i Lannister stessi hanno distrutto e bruciato tutto questo è molto ironico Jamie deve concludere il lavoro di distruzione iniziato dal padre solo non vuole farlo non vuole prendere gli affari di famiglia si usano termini mafiosi per descrivere Lannister e abbiamo già spiegato il perché Vuole distaccarsi il più possibile perché non è più lui. Eppure, come gli ricorda Gloria, il famoso cavallo, lui è un Lannister e lo sarà per sempre. Tanto vale comunque continuare a a tentare e far meglio anche sotto un regime ingiusto. È questo che viene spesso difficile, conciliare l'identità Lannister e Pacificatore. Cioè Kingslayer e Golden and Just. Jamie Lannister ha anche imparato in questi mesi, imparato niente poco di meno che da Re Robb Stark, il ragazzino che Tywin doveva distruggere in due giorni. Robb Stark è uno dei fantasmi che ha legge in questi capitoli, lo si insegue per tutto il viaggio. Ed è interessante che Jamie impara da Rob ed è molto molto simile a Jon Snow. Manda scout ovunque perché non accada più quello che è successo nel bosco dei sussurri Jamie aveva dato da ordini severi che nessun uomo tra l'altro doveva lasciare la colonna senza, su- senza suo permesso peccato che sarà lui il primo a correre via quando sentirà il nome di Brienne letteralmente di corsa verso la sua amata Fanculo, la colonna dell'esercito, e l'esercito lei chiama, lui corre cavalcando con Serene in silenzio sul suo fianco Jamie si sentiva quasi soddisfatto il sole era caldo su- sulla sua schiena e il vento gli scompigliava i capelli come la dita di una donna se vi ricordate, in Gemini 1 Astormo Sorte ci dice, il vento, un vento dall'est soffiava tra i suoi capelli grovigliati, come le dita di Cersei. Molto a cui pensare, Cersei completamente via dai suoi pensieri. Alla sera si fermano a Hyford, eh, la cui piccola Lady è stata sposata a un certo Tyrek Lannister, quindi nei grandi piani di Tywin si sarebbe trattato di un altro ramo cadetto della famiglia nelle terre della corona. Un po' gli crolla il mondo addosso, ovviamente, visto che Tyrek non si vede da tanto. Prima di lasciare la parola a Bea, con un'analisi dettagliata su Tyrek, vediamo di descrivere la scena, che va come va, insomma. Al castello sale con quei pochi cavalieri, indossa la mano d'oro. È quasi come quella della serie, solo un filino più ricca, perché solo l'annister devono stentare, le unghie sono addirittura di madre perla. Con questo può prendere un calice di vino, che spesso rovescia, e causerà un paio di volte imbarazzo, e eh, anche tra qualche istante, perché non è ancora abituata a portarla. Ed è in questi momenti che ricorda e nasce l'idea di Golden Hand. I uomini ti chiameranno Golden Hand da oggi in poi, mio lord. E vi ho assicurato l'armaiolo la prima volta che l'aveva messa al polso. Jamie, di Jamie, si sbagliava. Sarò lo sterminatore di Refil, è una morte.
2: Eh, facciamo un attimo un focus su questo Tyrek. Allora, Tyrek Lannister apparentemente è un personaggio terziario di scarso interesse. Infatti... Appare solo due volte, prima della sua misteriosa scomparsa nella rivolta del pane a King's Landing, soprattutto a paragone dei, degli altri Lannister, insomma dei suoi cugini, uh, che sono tutti personaggi primari. Eh, quindi il lettore distratto potrebbe insomma, liquidarlo come una mera pedina sacrificata nel gioco delle ambizioni familiari, come d'altra parte anche il suo cugino Willem. Ma la diciamo, apparentemente semplice scomparsa di Tyrek avviene in modo così misterioso e senza lasciare tracce che fa sorgere il dubbio che in realtà questa vicenda tanto semplice poi non sia. Eh, un po' di storia. Allora, Tyrek nasce intorno al 286, eh, l'unico figlio di Tiget Lannister e Arlessa Marbrand. Eh, Tiget è il terzo figlio di Titus e con entrambi i fratelli maggiori, che sono appunto eh, Tywin e Kevin, già sposati con figli, non deve aver subito dalla famiglia particolari pressioni per generare eredi. In una famiglia più, più povera, Tiget avrebbe potuto essere spedito alla barriera o alla cittadella o col credo, ma i Lannister sono ricchi abbastanza per mantenere anche le famiglie dei figli minori, padetti, e, e dare loro anche spose di alto rango nobiliare. Infatti i Marbrand sono vassalli di tutto rispetto dei Lannister, famiglia tra l'altro da cui proveniva anche la madre di Tiget, che era appunto Jane Marbrand. Nel momento della sua nascita Tyrek è probabilmente nono in linea di successione per Castle in Rock dipende diciamo se Martin Willem e Geoffrey sono già nati e se Tigget è già morto comunque più o meno siamo lì eh, quindi è molto improbabile che erediti la rocca cioè nonostante si trova in un'ottima situazione perché come l'annister di Castle in Rock discendente in linea diretta maschile di Titus che è suo nonno non ti sarebbero mai mancati soldi o influenza e tra l'altro avere una regina Lannister come Cersei aumenta l'importanza anche dei membri minori della famiglia. Inoltre, suo padre Tiget si è fatto onore nella guerra di re dei nuovi soldi. Insomma, eh, Tyrek è un rambollo di rango che può aspettarsi di sposare all'età giusta, insomma, quando sarà, una fanciulla nobile dell'Ovest. Eh, ma non solo. Cersei, che è molto attiva nel cercare di avanzare le posizioni dei Lannister a corte caratteristiche che poi criticherà spravente in Marjorie ma lei faceva lo stesso eh, tenta di elevare il rango di un paio di cugini che sono Lancel e appunto Tyrek ottenendo che vengano nominati scudieri di Robert Baratheon non sappiamo esattamente quando questo sia avvenuto ma non più di tre anni prima dell'inizio di a Game of Thrones visto che Tyrek ha inizio saga all'età di Sansa quindi 11 anni e non si inizia a essere scudieri prima di circa 8 anni infatti sappiamo che i due Wolder che fanno gli scudieri per Ramsey iniziano a 8-9 anni eh, Ned Dane per Beric Dario a 10 insomma più o meno quella è l'età um, e appare appunto per la prima volta in Ned Dard 7 Game of Thrones ehm, dove si dice ehm, insomma Ned nota questi due scudieri di Robert eh, beh i ragazzi Biondi, ben fatti, uno aveva l'età di sansa e aveva eh, lunghi riccioli bion- bion- dorati. Eh, essere scudiero del re è il massimo onore per un ragazzo perché, più alto è il rango del lord, più alto, più grande, insomma, è l'onore per lo scudiero. Motivo per cui, ad esempio, Walter Frey chiede che suo figlio Oliver diventi scudiero di Rob, non tanto perché gli interessi di Rob, ma perché Rob è a quel punto il il suo Lord. Eh, ma ad esempio anche Regar eh, con i suoi scudieri, Miles Mutton e Richard Lonno, sappiamo che li considerava tra i suoi più stretti amici e confidenti, quindi erano proprio entrati nella cerchia del principe ereditario. Quindi questa nomina scudiero può essere per Tyrell che l'inizio di una carriera corte, come d'altronde anche quella di Tywin era iniziata come paggio per Egon V. Eh, carriera che avrebbe potuto portarlo poi ad un incarico anche di rilievo, come ad esempio Master of Arms alla Fortezza Rossa o addirittura, perché no, alla Guardia Reale, eh, nonché a amicizie influenti e mh, anche volendo ad un buon matrimonio. Eh, ma gli scudieri sono anche tenuti a seguire praticamente ovunque il loro cavaliere. Trattandosi di Robert, questo quasi certamente includeva i bordelli di King's Landing, eh, infatti, ad esempio, in John 4 Dance with Dragons Stanis dice di Justin Messi: eh, Un tempo ha servito mio fratello Robert come scudiero e ha acquisito il suo appetito per la carne femminile, eh, perché, appunto, diciamo, Robert va nei bordelli e con sé si porta tutto il suo seguito di scudieri. Tyrek è troppo giovane per fare come Messi, ma anche se, se, se si è solamente limitato ad osservare, può aver comunque ottenuto involontariamente. Un'informazione pericolosa, e cioè che tutti i bastardi di Robert hanno i capelli scuri. Nella capitale, può aver visto Barra, Gendry e presumibilmente anche qualcun altro dei nove di cui non sappiamo nulla, ma gran parte saranno probabilmente nella capitale, dato che Robert viveva lì. Infatti, ad esempio, l'interfinger che porta Ned a vedere la piccola Barra è perché è proprio in questo modo che ha capito dell'incesto. Eh, sarebbe improbabile supporre che un ragazzino dell'età di Tarek. Deduca da solo l'illegittimità dei suoi cugini, eh, ma comunque ha visto troppo. E anche se non ha messo lui stesso insieme i pezzi, sarebbe comunque un utile testimone per chi volesse far cadere il regime Lannister Baratheon. Eh, però il, il 24 ottobre 298 Robert muore in un famoso insomma, apparente incidente di caccia in realtà congegnato da Sersi per non fargli scoprire dell'incesto, utilizzando l'altro scudiero del re, cioè Lancel. Eh, Tyrek non sembra che abbia accompagnato Robert in quest'ultima caccia, però potrebbe aver saputo dal cugino e scudiero Lensen parte del piano, quindi altra conoscenza, altra informazione che potrebbe aiutare a far cadere Sersi e i suoi eredi. Eh, dopo la morte di Robert, Tyrek è un semplice ex scudiero piazzato senza troppo scopo alla corte di Geoffrey. Eh, l'unica volta che lo vediamo in A Clash of Kings è in Tyrion 6, quando veniamo informati del suo avvenuto matrimonio con eh, la piccola Hermesand Eiford eh, matrimonio avvenuto il 2 maggio 299 eh, e si dice il povero cugino Tyrek eh, indossava il suo mantello da sposo poveraccio insomma Tyrek in questa situazione è proprio sfottuto da tutti perché ehm, Dopo il suo matrimonio, la piccola Lady Hermesand, eh, tre giorni prima, gli altri scudieri avevano iniziato a chiamarlo Valia, wet nurse, e a chiedergli eh, in quale sorta di, di fasce, quale sorta di fasce sua moglie avesse indossato la notte di notte. Vabbè. Insomma, in barba alle speranze che poteva avere di sposare una dama di corte o una fanciulla dell'Ovest, questo cugino povero è stato fatto sposare con una poco più che neonata. Quindi avrebbe dovuto aspettare anni prima di consumare il matrimonio. Da qui eh, li sposò. Anche se umiliante personalmente, non ha avuto scelta perché, come tutti, Rampolli Lannister è una pedina in un grande gioco di politiche dinastiche e familiari e quindi deve sposarsi in modo conveniente per la sua casata. Gli Eiford, infatti, sono una rispettabile casata delle terre della Corona, che hanno almeno una casata vassalla di cavalieri con terra, lo vediamo dopo nel capitolo, e eh, le loro terre e titoli, mediante il matrimonio della, dell'unica erede, appunto, Ermesante, si trasferirebbero pacificamente e interamente ai Lannister. Prima di poter vedere però la sua sposa crescere, Pyrex compare nella rivolta del pane. A King's Landing è eh, il primo luglio 299. La situazione nella capitale è una polvereia pronta ad esplodere. Eh, con le terre dei fiumi in fiamme e l'altopiano sotto il controllo di Renly, King's Landing può far conto solo sulle risorse di cibo da Stockworth e Rosby. Ma ben presto è alla fame. A ciò si aggiungono i reali che sono molto mal visti, cioè Geoffrey con la sua crudeltà, Tyrion che viene incolpato per tutte le sfortune eh, dopo la morte di Robert, le voci di incesto e corruzione sui Lannister corrono. Insomma, quando la miccia esplode, la furia del popolo è tremenda. Basti pensare alla fine che fanno: gente tipo Aaron Santag, Preston Greenfield e l'Alto Septon, che sono letteralmente fatti a pezzi, o oh, Lolly Stokwart. Eh, Tyrek è. Presumibilmente piazzato in quella lunga coda di personaggi di corte che segue la lettiga dell'Alto Septon, cioè in fondo alla processione reale che scorta Mersella al Molo. Infatti, Horace Redwen, che è nello stesso gruppo lì in fondo, riferisce poi che Tyrek non è tornato. Immediatamente dopo la rivolta, Tyrion ordina a by Bywater, che è il nuovo comandante della Guardia Cittadina, di cercarlo in Tyrion 9 a Clash of T. Non è strano che non si trovi, cioè, col suo Landest Look può essere un, stato un facile target per la folla inferocita e, e il corpo si potrebbe magari inizialmente non riuscire a trovare tra tutti i mor- numerosi morti. Ma quello che insospettisce è l'importanza data alla sua scomparsa nei libri anche ben dopo i fuochi di Flea Bottom si sono spenti. Tre volte la sua misteriosa sparizione è specificamente menzionata senza che nessuno riesca a determinare cosa ne è stato di lui. La prima volta è in Tyrion 1 of Storm Sormos il 5 ottobre 299. Tyrion incontra qui Ser Adam Marbrand che è stato appena eh, nominato come nuovo comandante della guardia cittadina che ha tentato di nuovo la ricerca di Tyrek, ma in vano. Eh, e Tywin si scoccia con lui. Eh, Margaret dice: Lord Tywin ritiene che 40, 4400 guardie siano più che sufficienti per trovare uno scudiero perduto. Ma Topo Gino continua a, 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 essere, a, a essere scomparso, a non essere trovato. Visto quanto è numerosa questa task force di Marbrand, l'insuccesso è ancora più evidente e intrigante in qualche modo. Marbrand è un comandante rispettato e agisce apertamente per conto di Tywin, il cui nome dovrebbe spingere qualcuno a parlare, almeno per paura, vista la reputazione che Tywin ha per via della storia dei Reigns, Tarbex e eh, del sacco di King's Landing che la popolazione della città ha vissuto sulla propria pelle ma nessuno in tutta la città rivela nemmeno un dettaglio, cioè nessuno neanche dice che sia morto, semplicemente sembra solo svanito nel nulla. La seconda eh, menzione che abbiamo è in Tyrion 3, a Stonewall Sorte, nel 3 novembre 299. Eh, Tywin stesso a una riunione del Concilio Ristretto chiede notizie a Varis, chiede per caso i, i, i tuoi... Insomma, i tuoi informatori hanno trovato qualche traccia del figlio di mio fratello e Varys gli risponde «Ah, mannaggia!». E il nostro amato Tyrek è, è completamente sparito, povero ragazzo coraggioso. Eh, eh, Varys sembrava sul punto di piangere, cioè era sull'orlo delle lacrime. Visto che le guardie di Marvel non avevano ottenuto niente, è naturale che ehm, Tywin si rivolga al maestro dei sussurri e alla sua rete di spie. Il popolo potrebbe non voler ammettere con gli ufficiali di averlo visto ucciso o buttato nel Blackwater, ma dei discorsi più informali potrebbero essere ascoltati dagli uccellini e riportati a Varis. Eh, nonostante la corona avesse dato l'ordine di cercare Tyrek fin da subito e quindi fosse sua responsabilità darsi da fare per, cercare, per trovare qualcosa, si dice di non avere nessuna informazione e mette su un teatrino di dolore di fronte ai Lannister. Anche in Tyrion 2, Clash of Kings, quando Tyrion scopre che Varys ha sempre saputo che a mandare le guardie a uccidere Bar, la la figlia di Robert e sua madre al bordello, era stata Cersei, eh, Varys fa una messa in scena di lacrime e dolore uguale a questa, da bravo attore quale è stato, eh, per distrarre dal problema del segreto tenuto. Eh, In quel caso, appunto, quando Tyrion lo sgama e gli dice «Ah, l'hai saputo per tutto il tempo», Varis si dice, era so grief-stricken he looked close to tears, che è la stessa identica cosa che si dice appunto in Tyrion 3 per, uh, che è per Tyler, che Varys sounded close to tears. Um, e a campo gli dice, eh, avevo paura di come l'avresti presa, puoi perdonarmi. Il fatto che Varis usi la stessa tattica in entrambe queste situazioni... Su membro della famiglia Lannister, può indicare che anche in questo caso stia tenendo nascosto un segreto ai Lannister e che in realtà quindi sappia esattamente cosa è successo a Tyrek. La terza volta in cui si parla di lui è appunto questo capitolo qua, Jamie Trey a for Crow, cioè il 23 marzo del 300. Eh, alla cena appunto a Hayford, Marbrand solleva un punto importante, cioè... Um, si dice che la cosa più probabile è che lo abbiano tirato giù di sella e ucciso. Ma se è così, dov'è il suo corpo? Eh, la folla ha lasciato per terra gli altri corpi perché non il suo. Eh, quindi appunto solleva un, un punto rilevante. I corpi di gente del calibro di Greenfield o Sant'Agar sono stati trovati mutilati ma identificabili lì lasciati dove erano è vero che la punizione per l'assassinio di un cugino del re sarebbe stata terribile ma lo sarebbe stata anche per dei nobili come questi due qua eh, la folla poi comunque era nel caos voleva il sangue, cioè non stava a ragionare sangue freddo su chi colpire, cosa fare eccetera quindi perché solo il corpo di Tyrek avrebbe dovuto essere poi sistemato in modo che non ne rimanesse nessuna traccia? Um, Lyle Crackle gli risponde osservando che Tyrek avrebbe potuto avere più valore da vivo contro riscatto che da morto ma Marbrand gli risponde che non è mai stato chiesto nessun riscatto eh, il ragazzo è semplicemente svanito eh, sappiamo da Bron che Varis ha offerto una ricca taglia per Tyrek quindi c'era un'ottima opportunità di farci soldi o tenendolo come ostaggio o anche ostentando di sapere cosa gli è accaduto per per ottenere appunto la taglia. Eppure apparentemente neanche una borsa di denaro ha potuto sciogliere le lingue di nessuno. Eh, Jamie tira le sue conclusioni, cioè che la folla lo abbia ucciso e poi gettato nel fiume per timore dell'ira di Tywin, però queste conclusioni sono insoddisfacenti anche per lui. Cioè, durante la rivolta, quando il corpo avrebbe dovuto essere stato distrutto, Tywin non era nemmeno in città. Quindi perché affrettarsi a farlo sparire immediatamente più tardi, in camera Jamie riflette sui fatti, ma non riesce a mettere insieme tutti i pezzi che pure giustamente elenca. E ehm, cito: Varic aveva servito Re Robert come scudiero, fianco a fianco con Lenzel. La conoscenza poteva essere più preziosa dell'oro, più letale di un pugnale. In quel momento fu Varis a cui pensò, sorridente e odoroso di lavanda. L'eunuco aveva agenti e informatori in tutta la città. Sarebbe stato semplice per lui organizzare di far rapire Tyrek durante la confusione, posto che sapesse in anticipo che la folla si sarebbe rivoltata. E Varys sa tutto, o così vuole farci credere, eppure non ha messo in guardia Sersi di quella rivolta e nemmeno andò giù alle navi per salutare Mirsella. Quindi Jamie sa che Tyrek era scudiero con Lancel, sa che Lancel ha attuato il piano omicida di Sersi, sa che Varys potrebbe aver rapito Tyrek, però poi... Si ferma lì e smette di pensarci. Il suo monologo interiore è un po' simile a quando Aria, si, Aria sente Lirio e Valis complottare apertamente alla Fortezza Rossa, ma siccome è una bambina e non una cospiratrice, il suo racconto è confuso perché non ha capito tanto neanche lei e viene messo da parte, scartato. Eh, quindi anche qui James intuisce che Tyrek può essere utile a Varis, ma poi come potrebbe concretamente utilizzarlo va oltre il suo desiderio di capire o la sua capacità di capire. Ehm, è plausibile, quindi diciamo per noi lettori che invece ci possiamo ragionare di più, che Tyrek non sia stato affatto ucciso dalla folla, ma sia vivo e vegeto e nascosto sotto le cure di Varis è improbabile che Varys abbia ideato l'intera rivolta del pane. Cioè, Jamie fa questa ipotesi e anche nel fandom qualcuno l'ha fatta, però la gente era davvero affamata e incazzata. Però, perlomeno, Varys sapeva che il corteo sarebbe stata la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso, e quindi, sapendolo, potrebbe aver piazzato abilmente dei suoi agenti nella folla per far andare le cose nel verso che voleva lui. Ad esempio, la donna col figlio morto che è messa sulla curva di una strada in salita è in un posto non casuale perché lì il corteo si sarebbe mosso lentamente e la coda del corteo sarebbe stata fuori dal campo visivo della testa. Anche la donna e l'uomo che lanciano delle rugiume, insomma, gli offri, sono probabilmente degli infiltrati di vari, spiazzati apposta per far saltare i nervi al re che come prevedibile manda sempre che contro la folla alla quale poi reagisce. Quindi, con un attento posizionamento dei suoi, Varis poteva garantirsi che la rivolta iniziasse dalla testa del corteo. Così il pericolo per Geoffrey avrebbe distratto tutti dal rapimento di Tyrek alla coda del corteo dietro la curva della Muddy Way. Perché Varys vuole Tyrek? Perché è un lannister della rocca, quindi con una linea di sangue adeguata per vantare una pretesa su di Rock, in quanto erede. Una volta tolti dalla scacchiera, gli altri pezzi insomma, si fa per dire le altre persone, che stanno davanti a lui nella linea di successione. Infatti, abbiamo detto, mh, diciamo, è abbastanza indietro nella linea di successione, però comunque è, è di lignaggio e non è neanche poi troppissimo indietro.
1: Non è indietro, infatti. Eh, Beh, cioè, se muore l'Ansel mettendo i figli di Tywin...
2: Adesso, cioè, d'altronde appunto, eh, Tywin è morto, Jamie è nella guardia reale, Tyrion è stato accusato di regicidio, quindi non, non conta più niente e, e sta in un altro continente. Cersei è sotto processo che, che vincerà ma comunque la sua presa sulla sua corona e la sua posizione in generale resteranno deboli. Kevin è stato ucciso da Varys stesso, eh, Lancel dopo essersi convertito entra nei fili del guerriero. Willem è stato ucciso da Richard Karstak, Tom e Mircella sappiamo che i puracci hanno vita breve, e rimangono eh, Martin e Janey, che sono i più giovani figli di Kevin, che non si sa dove siano, e comunque, diciamo, chi non si è fatto problemi a far fuori il loro padre, probabilmente non si farebbe problemi a far fuori anche i, i ragazzi. Ehm, per, perché appunto vuole un Lannister della Rocca? Perché gli può servire... A Varys come burattino per portare l'Ovest dalla parte di Aegon VI eh, cioè Varys ha bisogno di un'era dell'Annixter per stabilire un nuovo ordine politico a Westeros eh, l'invasione può essere solo una parte della strategia di conquista di Egon, soprattutto perché non ha i draghi eh, gli serve anche il supporto della nobiltà per stabilire un regime che resti in piedi anche eh, per il futuro. L'era della tempesta le prende per conquista. Dorne e parte dell'Altopiano sono già suoi alleati, ma gli serve anche un Lannister che non abbia preso parte agli scandali del regime di Sersi per governare l'Ovest nel nome di Egon. Tyrek inoltre gli darebbe le motivazioni legali per togliere la corona dalla testa di Tommen, diciamo motivazioni legali che gli servono tanto quanto il pugno di ferro militare perché Tyrek, come abbiamo detto, può anche testimoniare e provare che i figli di Cersei sono frutto dell'incesto e quindi non non hanno una pretesa legittima al trono di spade. E può inoltre testimoniare del ruolo di Lance nell'omicidio di Robert, aggravando ulteriormente la posizione di Cersei. Quindi, insomma, istruito da Varys, il ragazzo potrebbe fornire una testimonianza che toglierebbe l'eredità ai suoi cugini e spionerebbe la strada a Iconi. Eh, Concludo, insomma, con... eh... Una nota, cioè, nel 99 Martina ha anche risposto una do- a una domanda su questa questione. Eh, gli hanno chiesto: scopriremo mai cosa è successo alla ballia Tarek? E Martina ha detto: sì, sì, lo scoprirete. Eh, cerco di non lasciare troppe diciamo, cose in sospeso, ma a volte ci, diciamo, dovrete pazientare. Quindi, questo è un caso in cui dovremo pazientare. Avere tanta pazienza per scoprire poi che Tyrek è stato effettivamente ucciso dalla folla non è proprio un granché più probabile che sia vivo e che Varis abbia avuto mezzi, movimenti e opportunità per prenderlo e tenerselo in caldo per i suoi scopi.
0: Sì, sì. sì. Ecco. Brava Bravissimo. Applausi. <ride> eh, I suoi sono sempre più dettagliati, ragazzi. Cioè, penso che ci metta tipo...
2: E eh vabbè, non ho inventato niente, non ho inventato niente eh, nel senso, poi vi lasciamo le fonti in descrizione. Questo praticamente è un articolo super dettagliato di. di, 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 di non mi ricordo se è di B.B. Fish o di qualcun altro che ha scritto su Worse and Politics, però insomma.
0: Stiamo là, se, usiamo sempre quelle fonti alla fine. Allora, riprendiamo. Dopo cena, eh, sotto una Horned Moon, eh, Jamie danza con la morte. Io ho sintetizzato così, tipo, almeno tre paragrafi perché è soltanto questo. Inizia a prendere lezioni da Serilin, e le prende, tantissimo, e come, <ride> tantissimo. Eh, due cose, eh, una, Horn Moon, probabilmente è tipo un pezzettino di luna o nuova o, insomma, vecchia, dall'altra parte, non si sa esattamente quale, eh, però, due, è così che prendono Insomma, le misurazioni per la timeline di quella che usiamo noi. Quindi, ogni volta che c'è riferimento alla luna, eccetera, noi sappiamo che questo avviene in un determinato periodo. Eh, eh, lo
2: fanno. Mm-hmm. Bravissimi. Eh, bravissimi loro. Ah, no.
0: Anche perché, sì, sì. De, tra l'altro, questa cosa della luna, secondo me, è tipo mh, super presente dai bran. Cioè in mm. Bran, tipo l'ultimo capitolo in The with Dragons, si va avanti così. Mm. Eh, ci sono vari mo- mo- metodi, insomma, modi per capire come va avanti il tempo, in I.S.N.F.I. Per esempio, in Brienne lo vedono dai capelli. Più lunghi sono i suoi capelli, più avanti il tempo. va. Ed è bellissima questa cosa. Ogni volta che la leggo dico, vabbè, come fanno a vedere questi dettagli? Boh, sono senza loro. Comunque. L'indomani tenta maldestramente di nascondere i lividi inventandosi una storia di un bordello, oh, sono andato là a vedere, eccetera, nessuno gli crede, ma proprio non funziona, anche perché tutti sanno della storia di Sersi e tutti hanno sentito le mazzate che ha ricevuto quella notte, quindi baci baci, omertà ovviamente massima perché sia mai che si possa dire qualcosa di male su Jamie Lannister. Seguono tre giorni di pioggia con un paesaggio che cambia ogni passo che fanno. dai campi coltivati e ben tenuti delle pere della corona ai campi bruciati e la desolazione delle terre dei fiumi sulla strada per Arnall. Eh, in quelle terre, oltre agli Spalls of War lasciati dal paparino, ci sono anche i lupi. Non solo fisicamente rimasui dell'esercito Karstark o Stark, tanto sono lupi lo stesso, ma veri e propri lupi a quattro zampe, come li chiamano nel capitolo, parte del non branco di Naimiria che gira per le Riverlands. Uh, un paio di questi, attacchi, di questi, uh, questi lupi scusate, attaccano un cavallo di un soldato che si era fermato per andare in bagno. Uh, si dice, nessuna bestia sarebbe così audace, si di- eh, dichiarò serboni per il buono, alla fa- uh, dalla faccia severa e triste. Questi sono demoni con la pelle di lupo, ma m- andati a castigarci per i nostri peccati. Tra poco parleremo di serboni per il buono. Sul tragitto si imbattono in una torre simile a quella in cui Aria si è rifugiata insieme ai compagni dei Guardiani della Notte Wanna B uh, in Clutch of Kings, stessa struttura. Eh, qua troviamo Sir Roger Hogg che ci racconta un paio di cose oltre a farci sapere che sono sull'orlo di un'imminente carestia. Hanno avuto problemi con i Karstark, quei lupi solitari staccati dall'eserc- dall'esercito di Robb dopo la condanna di Lord Rickard. Eh, stanno ancora cercando Jamie. Eh, hanno avuto a che fare con quel cane di Sir Amory Lorch, che si è comportato esattamente come abbiamo visto nei Piovigliaia, terra bruciata praticamente. In ultimo, lupi ciamelici, branco di Nanimiria, che si sono portati via le ultime pecore eh, e capre che servivano per l'inverno. E ora chiede al cavaliere che cosa facciamo? E Jamie risponde, pianta e prega per un ultimo raccolto. <ride> Io gli ho ritirato una cosa in testa va bene che sta moltissimo di risposta di Stannis Del Bosco del Lupo in A Dance with Dragons Very Harder. sono nelle terre dei Wood, di wood. Oh, ma i Wood non ci sono uh, la loro fortezza è stata rasa al suolo tocca a Jamie fare giustizia impincando dei fuori legge era una bellissima sensazione ci dice questa era giustizia facci mm. l'abitudine ad Amnister, E un giorno gli uomini potrebbero chiamarti Golden End dopo tutto Golden End Just Mi sta gasando Jane qua. Più si avvicina ad Arenal, più il pensiero di Jane va a Brienne. Avrà trovato Sansa? Sarà passata di qua? Boh, anche a lui viene il pallino di chiedere di una bella fanciulla dei capelli ramati e di una brutta con la faccia di latte come il latte andato a male. Ma si trattiene. Nota, è anche l'ultima volta, che Jane usa l'aggettivo ugly per riferirsi a Brienne. Se all'inizio ho lasciato Cersei con dietro delle bruttissime, le r- bruttissime rovine della torre del primo cavaliere, a fine capitolo ci torniamo e torniamo a vedere le bruttissime torri a Reinaldo. È la terza volta che ci torniamo con Jamie, ed è l'ultima volta nella saga che vedremo questo castello, almeno fino ad ora, cioè, probabilmente in The Winds of Winter ci faremo una capatina. Ci sarebbe qualcosa da dire sul fatto che Jamie faccia questi percorsi avanti e indietro sempre, costantemente, più volte, come se si fa sempre su e giù in verticale, lui lo fa in orizzontale. Dovrà forse ripercorrere un'altra volta per tornare da lei, forse per ucciderla, non lo sappiamo, non ti esprimiamo. Ad Arrenal, ora proprietà di Littlefinger, ci sono i rimanenti uomini di Gregor Clegane, molto divertenti e puliti devo dire. Il primo che incontriamo dopo esserci, dopo essere emersi dall'entrata al castello è Shitmouth, eh, che in italiano penso sia tradotto a bocca di merda.
1: <ride> ok, penso di sì.
0: via no, lasciamo stare, ma per il personaggio in generale non solo la traduzione. Una parolaccia ogni in mezza parola. Eh, la traduzione dei suoi discorsi potete immaginarla molto colorata e divertente, io non ho, insomma, trascritto perché davvero non... A parte non avevo tempo, praticamente è finito cinque minuti fa la scritta, però davvero non è... Non voglio riportare. Eh, Basta comunque... fare
1: inglese in quinta elementare. Esatto. leggere sì. i discorsi.
0: <ride> esatto. <ride> comunque, presentazioni a parte, dopo essersi pulito le guance con la saliva, che schifo, per rendersi presentabile, infatti Jamie risponde molto sar- sarcasticamente charming, si passa direttamente alle minacce. Jamie è già pieno di questi dopo cinque minuti. Eh, scopriamo che il comandante di questo gruppetto di criminali eh, doveva essere Poliver solo che Poliver è morto ucciso dal mastino si dice il che è vero sappiamo dai piedi di Aria che Sandor si è divertito alla locanda dopo aver sentito il matrimonio tra Sansa e Tyrion uh, Poliver, noi lo depenniamo dalla lista di Aria finalmente anche lei lo fa uno in meno per la bimba assassina uh, con lui c'è anche il famoso Detticler ha nel, altro nella lista ovviamente l'ha ucciso praticamente a coltellate non so se vi ricordate quando Aria uccide queste persone fa così una serie di coltellate una dopo l'altra Uh, Jamie chiede effettivamente se avessero conferme sull'identità di Sandor badate bene così come inizia a chiamare Brienne per nome qua chiama Sandor per nome non usa il mastino o semplicemente il cognome Clegane per Jamie in questo momento è Sandor comunque stufa Marcio di parlare con Shitmouse si affida a Raph the Sweetling, che è un altro della lista di aria, guarda chi c'è uh, di raggruppare insomma, gli dice di raggruppare quei venticatti di Gregor Clegane nella sala in cima del castello e chiede anche di vedere quella testa di, di Vargo del caprone. Sweet, sweet revenge. O forse no. Infatti ci dice, poco dopo, somehow revenge had lost his savour. Cioè il suo sapore. Non aveva più sapore la, la vendetta. La testa di Vargo è praticamente irriconoscibile. I corvi hanno baghettato con ogni parte della carne che si potessero trovare. E il corpo? Qua ci siamo, siamo live praticamente col cannibalismo. <ride> cannibalismo già dai Fist for Crows. Grazie per questa bellissima immagine, Martin, ti ringrazio davvero. Gregor praticamente ha dato da mangiare il corpo stesso di Vargoth a lui stesso durante le torture e ne ha diviso il bottino con il resto dei detenuti. I rimanenti uomini di Gregor lo seguiranno a Riverrun, dove lui potrà impiegarli come avanguardia in un eventuale assalto al castello. Lascia il comando a Sir Bonifer the Good, secondo disposizione di Sersi o forse di Orton Meriweather. Ora, noi, per tutto quello che riguarda l'horror di, <ride> uh, di Arenal, ci ne occuperemo nel video a parte, cioè Arenal e Horror sono praticamente sinonimi in questa saga. E, chi è Serboni for the good? Uh, Serboni for the good era l'uomo di cui Rell, che è la madre di Daenerys, di Regar e Viserys, si era innamorata prima di essere da, insomma, data in sposa um, a suo marito, cioè Eris il folle. Uh, perché Bonifer the Good è qua, eccetera Probabilmente è rimasto a King's Landing Però ha praticamente fermato ogni sua attività che riguardasse le donne In che senso? Si è dedicato completamente al all'otta Insomma è diventato il cavaliere perfetto E eh, si è dedicato alla fede Ecco perché viene chiamato Sir Bonifer the Good E è, è a capo degli Holy Hundred Cioè dei Sacri Cento, insomma dei Benedetti Cento Eh, che hanno fatto, insomma, tra virgolette bella figura alle Blackwater, perché hanno combattuto bene, nonostante non si siano effettivamente distinti per qualche azione, insomma, eclatante. Eh, Questo potrebbe spiegare il suo comportamento più avanti nel nel capitolo, in cui praticamente lui è il casto eh, uomo di fede rigido, che dà molto fastidio quando si parla con lui. Eh, Si spiega per il fatto che, essendo stato rifiutato dalla regina, si dedica completamente alla fede, e ha smesso praticamente di conoscere donne punto. Jamie, allora, torniamo al capitolo dopo questa mini spiegazione. Jamie voleva vendetta, ma non ne trova, anche perché Zollo, Shagwell e gli altri non sono da Renal, sono da Brienne praticamente pronti a essere uccisi nel prossimo video. Al posto loro trova Pia, dei prigionieri si assicura che Willis Manderly sia... stia abbastanza bene da tornare a casa. Posso una pe-
1: cosa? Scusa, questa cosa che Willis Vanderley sta bello chiatto, non se ne frega, è cioè, di famiglia che i Vanderley si mandano la gente comunque, mamma mia. <ride> 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 sì, io, non, io questa storia del cannibalismo non la riesco a prendere seriamente, perché mi a questo fasciutissimo che, che le fortezze di Arena si imbalzano di tutto, capito? Pure i suoi compagni di carne. <ride> 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 proprio il figlio di suo padre, mamma mia. E' <ride> lui, e' lui, e' lui.
0: Sì,
1: potevano, le pietre di arre sotto i denti pure quelle si mangiavano <ride> roba sbagliato tutto con i manderi, cioè li mandava avanti così e quelli si mangiavano Tywin direttamente non c'era neanche tempo di combattere
0: uh. mamma mia questa cosa del cannibalismo di famiglia non ci avevo pensato però effettivamente là siamo <ride> siamo là
1: È proprio una passione per la sì, carne sì, umana sì. manderli
0: cas- passione carne umana comunque la scena della scena con serboni feresti è interessante ma a tratti terrificante la religione non è il nostro forte soprattutto gli uomini di fede sono, noi ne stiamo abbastanza lontani eh, il fulcro del discorso è Arnal lui, come lui intende prendersi cura del castello con i suoi Holy Hundred o poco più di 87 ora e su quanti uomini di Gregor lui potesse tenere sotto il suo controllo, compresa Pia uh, in sottofondo di questa conversazione temi del calibro di giustizia, misericordia e perdono cioè leggerissima una scena leggera per Jamie eh, il perdono riguarda anche i Brave Companions eh, alcune frasi da sottolineare quindi non aveva torto per Mrs. servoni ma alcuni peccati sono più neri di altri e più ripugnanti alle narici dei sette e tu non hai un buon naso non hai più il naso del mio fratellino o i miei stessi peccati ti farebbero soffocare su quella pera Quasi parla di peccati senza sapere che effettivamente Jamie, insomma, non solo il Kings Lane, ma anche l'incesto. Quindi qua Sir Bonifer Asti un po' mi sembra, insomma, parlare senza sapere. Altra cosa, parlando di Pia. È una fonte di corruzione, disse Serbonifer, non voglio che si avvicini ai miei uomini ostentando le sue parti. Mi aspetto che i suoi giorni di ostentazione siano finiti, disse Jamie, ma se la trovi così discutibile la prendo io. Eh, su Pia ci riserviamo il discorso la prossima volta, perché è interessante. Il suo personaggio, soprattutto, di che, che uso, tra virgolette ricolette, ne fa Jamie e come la tratta. Questo castello ha una cattiva reputazione, lo avverti Jamie. Non temo alcuna ombra, sir. È scritto nelle stelle a sette punte che gli spiriti, i cavalieri e i vendicatori non possono nuocere a un uomo Pio finché è corazzato della sua fede. In inglese si, si dicono White's Uh, cannot harm a man, so long as in Io direi a Sir Bonifer di guardarsi le spalle, perché <ride> abbiamo un, uno zombie che vaga per le terre dei fiumi in questo momento. Quindi io non avrei così tanta fede nel, nei sette, perché dico, Kathleen uh, non gliene frega un cazzo di chi sei. Sì. Poi...
2: Uh, tra l'altro, cioè, già che abbiamo Sandor pure che cioè, vaga per le terre dei fiumi come redivivo, di vivo, eccetera. Eh, quando tu dicevi eh, la prima citazione, quella in cui tu non hai più naso il mio fratellino e i miei stessi peccati ti farebbero soffocare, mi fa un sacco simile a quando Sandor dice Sansa, look around you and take a good whiff. They're all lives and everyone better than you, no? Sì, sì, è quello. E lo, eh, sì, esatto. Cioè, Bonifer non sente niente della simbolico odore della, diciamo delle bugie del peccato, della corruzione
0: Sì, sì, è un po' una fede vuota ma è una fede che comunque ha una spiegazione ecco, ve l'abbiamo, sì, sì. l'abbiamo raccontato Chiesa, Bonifer sì. Si passa poi da Sandor a Beric che dice, cioè tipo, fa, co- cosa facciamo se troviamo Sandor? Pregate sperate che non vi piglia <ride> Eh, tra una riga e l'altra, ovviamente, si parla anche in toni abbastanza non amichevoli sul da farsi con questi criminali. Eh, qua c'è una battuta che mi ha fatto abbastanza ridere: eh, questo sacerdote Emir che gira con lui si dice che diffonde la sua falsa fede ovunque. Uccidilo, bacialo, prega per lui, come preferisci. Non desidero baciare quest'uomo, mio lord. Senza dubbio, lo direbbe lo stesso di te. Praticamente, Jamie sta giocando a tipo uh, Mary, fuck, kill <ride> con lui. È <ride> questo. Questo è il suo giochetto, è incredibile, <ride> quanto sia mamma oh mia. Eh, si parla di perdono, ora eh, sono tutti temi che Jamie non ha affrontato apertamente con se stesso, in primis, perché lui non si è mai perdonato di quello che ha fatto, quindi affrontare questo tema, ecco lo vediamo qua, mh, buttarlo un po' sul, sull'ironia eccetera, ma secondo me mh, ci dobbiamo tornare. Eh, soprattutto sul perdono, sulla giustizia, eh, sulla misericordia, perché qua si tratta anche di misericordia che lui non ha mai ricevuto. Eh, passiamo ad altro, girovagando per il castello, insomma cerca Serilin perché vuole farsi dare quattro mazzate quella serata, chissà come però si ritrova nella fossa dell'orso, eh, luogo dove ha salvato Brienne da umiliazione e morte certa, ma non è solo. Con lui c'è l'ex di Brienne, Sir Ronnet, eh, Red Ronet Connington. Jamie palesemente è in contemporanea, geloso, arrabbiato e sorpreso. Perché? <ride> perché? Innanzitutto Conington la insulta chiamandola pelosa. Vabbè, sappiamo che non è vero però. È sorpreso perché Brienne non gli ha praticamente raccontato nulla della sua vita, nulla dei suoi tre fidanzamenti, nulla del gioco di Iga- ad I Garden, nulla della sua vita pre rally. Tutto questo mentre lui le ha praticamente vomitato addosso anni e anni di esperienze e sensi di colpa. Geloso, per, comunque, nel senso più tranquillo del termine. Qua si tratta di un ex, tranquillamente. La gelosia per sé si riguardava, in uno dei tanti casi, il figlio che stava allattando al seno. Insomma, un po' così. Comunque, qua davvero ci sono frasi iconiche che... <ride> proprio bellissime. Qua si dice, tra una partita e l'altra, Connington laughed, Jamie did not. Cioè, Connington rise, Jamie no il momento in cui Connington si è bruciato qualunque chance di entrare nelle grazie di Jamie e anche, l'avete presente, quel meme eh, and, and was it, it was in this moment that he knew he fucked up <ride> e, altra cosa qua, ve la leggo in inglese perché è però bellissima Jamie's golden hand cracked him across eh, the mouth, cioè l'ho preso in bocca Così forte, hard, that the other night went stumbling down the steps, cioè così forte che cade dalle scale. The lantern fell and smashed. The oil was sprayed out burning, cioè la sua lanterna cadde e l'olio si sparse a terra, bruciando. You're speaking of a high burned lady, sir. Call her by her name: call her Brienne. Oh. Alla fine si dice: lui, il Ron Connington, con tipo la bocca sanguinante, dice: Brienne, if it please, my lord. Brienne the beauty. Punto. Eh, qua non, ovviamente non c'è da commentare, ragazzi, dobbiamo commentare per un utente innamorato perso. Eh, in ultimo, non per importanza, anche se in questo, consen- in questo contesto non c'entra molto, si nomina John Connington. Non è la prima volta che ne abbiamo, mh, insomma, contezza, ci sono già indizi e sentori da Clash of Kings, se non addirittura prima, e sappiamo il suo nome, Estorbo Sword. Qua viene aggiunto che Red Ronnet, eh, Red Ronnet è un cugino di John, perché John non ha, non ha mi sembra, fratelli. Riflessione. È probabile che le terre dei Connington prese durante o dopo la ribellione siano andate ai Seaworth. Quindi da una parte all'altra si è passato. Quindi, così, pensiero mio personale. Sì, sì. E così abbiamo chiuso il
1: capitolo, ragazzi.
0: Comunque abbiamo passato una bella ora e un quarto a parlare di un solo capitolo, quindi non potevamo andare oltre. No.
1: A parte che si è rivelato molto più pensavamo fosse denso, ma si è rivelato molto, molto più denso di, di quanto si potesse. Un mm-hmm. eh, sì. po' stilo: due cose: sì, sono la dei Seaworth, sì. mm-hmm. Mm-hmm. però, ehm, cioè, nel senso, i Seaworth sono all'interno, non solo sull'esterno, ed terre sulla costa: sono rimaste ai Condington. E Ronnet è il cugino, nel senso che il padre di Ronnet è il cugino. John Cunnington Ronette è un nipote perché John Connington è figlio unico di un figlio unico praticamente Quindi è un po' complicato l'albero dinastico dei Connington.
0: ne parleremo ah, sì, poi bello. ci
1: arriviamo anche là arriviamo. Eh, sì.
0: a me è piaciuto tanto questo capitolo soprattutto la parte in cui Jamie deve riflettere su, sul perdono
3: mm.
0: quella è stata davvero bella anche perché lui si, ritro- si ritrova spiazzato, si ritrova questa persona che lui non conosce, di cui non sa il, um, il, suo, il passato praticamente, che perdona dei criminali e boh, Jamie non, non sa come reagire a questa cosa. Eh, anche perché, come abbiamo detto, lui non ha mai eh, perdonato se stesso, non è mai stato perdonato dagli altri, anche perché non ha mai raccontato quello che ha fatto. e Probabilmente l'unica persona che potrà farlo è Brienne. Classico ovviamente, e mh, ovviamente eh, Serbonifer perdona perché lui è stato perdonato, tra virgolette, perdonato, lasciato in vita, insomma, graziato dopo eh, non le scappatelle, ma comunque la storia d'amore che aveva con, eh, con la regina. No. E niente, da qua Jamie si fa
1: molto più interessante di prima. <ride> è no, questo è che piace. Questi sono i capitoli più belli. Sì. Mm-hmm.
2: Poi un'altra cosa carina è che eh, diciamo, da quando escono dalla capitale iniziamo a conoscere tutto uno stuolo di personaggi nuovi che ruotano intorno a Jamie. Magari all'inizio sono un po', diciamo, buttateli tutti insieme, sono tanti, c'è diciamo, un attimo di spesamento, però poi dopo man mano che i capitoli anche con il prossimo li conosciamo meglio, sono interessanti anche tutte le... Eh, la rete di relazioni che Jamie sviluppa con tutti questi, con gli scudieri, con gli altri cavalieri, con le persone che incontra, per cui è proprio tutto un altro mondo, cioè dopo che esce dalla capitale respira, cioè, c'è vita, ci sono relazioni umane, quindi... Esatto, non è solo Sersi. Ma no. no,
1: anche perché la cosa bella è che viene fuori mh, molto importante perché ti fanno vedere anche la geopolitica e qua diventa veramente importante anche capire il modo in cui il Jamie ha coscienza di qualcosa che non c'è mai stato detto prima di ora e io, son, io sono veramente entusiasta di questo capitolo e... tra l'altro ci sono, cioè, io avrei talmente tante cose da dire non, non saprei neanche da dove iniziare veramente nel e... senso che Dico solo una cosa, Sir Bonifer, eh, ci sono una serie di cose molto intelligenti che dice, tra cui per esempio che l'ansia le a Darry e che Tarli a Made in Pool, per cui dice non è un triangolo di lo riusciamo a controllare, mm-hmm. ma anche su tutti i componenti dell'esercito di Jamie, Marbran, Brax, che vengono chiamati, cioè queste case dell'Ovest che si aggiungono alle case del, tem- della tempesta, cioè, ci si potrebbe, questo capitolo può essere visto in vari modi, o interpersonale o comunque politico, è un capitolo politico strategico. E assume senso su entrambe le strade. Tra l'altro, cioè, io, io te l'ho detto, non saprei neanche da, da dove mettere mano perché, qua, viene, cioè, viene fuori Pia che è uno dei miei terziari preferiti. È, è meraviglioso, sì. veramente.
0: Eh, ma su Pia, come ho detto, secondo sì, me il, il rapporto eh, si sottolinea, cioè, viene, viene fuori meglio quando lui interagisce con la ragazza,
3: sì,
1: sì.
0: ecco perché io ho spostato. Davanti, sì, perché quando interagisce con una ragazza si vede la differenza e si vede soprattutto eh, come lo interagisce con altre donne che non siano eh, Cersei o Brienne.
1: Sì, esatto.
0: Mm-hmm. Eh, il fatto che lui si scavita i suoi uomini e siano uomini dell'Ovest e um, persone comunque a lui vicine. È interessante, sotto il punto di vista del... Jamie sa che cosa sta facendo dal punto di vista militare, nonostante lui non, non creda nelle sue capacità. No, e sì. l'abbiamo sottolineato più volte. cioè Jamie sa quello che fa. Do- dopo aver fatto le cazzate con Rob, sì. ha
1: imparato. Assolutamente. Sì, sì. sì ma è, è un Jamie che sa quello che va fatto qui. È veramente. Sì, Tra l'altro... La mia...
2: oh, Scusate.
1: Vai, non vai, vai, vai.
2: Um, mi scuglio sapiente di non solo uomini dell'Ovest ma anche gente um, parte della terra della tempesta o della terra della corona, eh, ad esempio Red Ronnet ovviamente non è un suo uomo, eh, però è come anche quell'altro del Rainwood, come si chiama, non mi ricordo, <ride> insomma ha cioè, delle cariche anche... A cavalieri che sono stati perdonati nella battaglia delle Acque Nere, eh, per tenersi, infatti a un certo punto dice saggiamente: eh, Tieniti vicino i tuoi nemici, insomma, eh, quindi è tutta, è tutta pensata con una logica strategica che, che lui ha, cioè dentro di lui queste
1: capacità ci sono. Sì, assolutamente, sì. assolutamente. Vabbè, ci sarebbe anche molto a dire su Tyre. Che... A parte Bea, meravigliosa <ride> è veramente oh, smetti per favore di imbarazzarti di questa cosa perché è di solito rossa e si vede, oh. eh, però veramente a parte che mh, Tyrek, tra l'altro, mh, a parte Tyrek, ma in Manavari si sia anche Eldrick, quindi ce ne due di testimoni in verità. Mm-hmm. Sì, sì,
0: e, sì. Tra, cioè, tra l'altro, sono, sono due eredi che probabilmente sono adesso sì.
1: Sono tutte, da,
0: sono tutte sono mm. tutte, sono tutte mm. a Pentos quindi da, da, da Illyrio eh, mm. eh, verranno insomma messi su una nave una volta che Egon prenderà la capitale abbiamo direttamente il protettore del, delle terre della tempesta e il protettore dell'Ovest lo oh. serviscono sì, sì, piatto sare. d'argento
1: esatto no, tra l'altro poi pure questa, io sono, mi sono molto inquietato devo essere sincero su questa cosa dei pain perché <ride> mentre la pensavo la, pensavo, oh, mio Dio doveva va a finire
2: sì, questa sì, di Padri che non l'avevo mai pensata, però effettivamente è proprio giusta. Quindi.
1: Sì, sì.
0: sì. Morte, morte certa, ma um, mi ha messo un po' i brividi anche perché dico della morte di Jamie più o eh. meno ce l'aspettiamo, va. Sì, sì. È, ma perché proprio in questa rilettura ne sto trovando a bizzeffe in cose su questa, <ride> su
3: questa esatto.
0: morte. Eh, sono un po', mi piange un po' il cuore, però è questa insomma la, la situazione di Brienne. Un po' più sorpresa perché non avevo fatto questo collegamento con, eh, con Podrick, però sì, ci
1: sta tantissimo. Io non so se Podrick, non so se Podrick e Jane Payne si portino tutte e due il fatto di uccidere Jamie e Brienne. Però il più vecchio sono sicuro che dove li stanno portando ci sarà molta morte. Cioè, sì, abbia... sì, uccidere,
2: no, uccidere no, però ehm, sì, che li, che li accompagnano do, dove incontreranno la morte, sì.
1: E secondo me non è neanche di Stonard. Cioè Sto pensando seriamente a Le Nozze Rosse 2.0.
0: Sì, 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 sì. sì, sì, sì mi sono pensato pensato qui a quello eh, che è il posto proprio della della morte Eh. per
3: eccellenza, Mm
0: nonostante io credo che eh, Jamie abbia mandato Cyril in Pain verso Casterly Rock ad accompagnare Edmure, quindi Mm non so se se l'è portato, devo andare a ricontrollare, confermatevi voi nei commenti qua sotto, Mm sì. Non so se si incontreranno, soprattutto non so se si porterà Podrick e Brienne, o se Podrick non lo tratteranno come ostaggio per far sì che Brienne faccia come dicono
1: loro. A quel punto si incontrerebbero tutte e due Payne, però si incontrano quelle di Stonart. Sì.
0: sì. Sì, sì, perché poi l'attacco eh. alla carovana viene fatto dalla, dalla fratellanza. fratellanza.
1: Sì.
3: ok.
0: Allora in quel caso sì, in sì, quel in caso conto. si chiude il cerchio.
1: Madonna, è inquietante ragazzi, è veramente una parte inquietante. Non, non ci avevo mai riflettuto così, veramente.
0: Vabbè sì, potevamo anche riflettere su, un po' sul nome, visto che abbiamo Tion che fa Rick, rima con, Tain fa rima con, fa rima con. <ride> quello, quello che è. E, e niente. E, comunque ragazzi, questi capitoli sono incredibili. Io vi invito a rileggerli con attenzione e a anche segnalarci cose che forse ci sono sfuggite, perché noi non siamo, insomma, infallibili, e niente, ci vediamo la prossima settimana, probabilmente continueremo con Jamie, quindi accoppieremo questi due capitoli perché sono molto interessanti e sono da legare insieme, oh. e, e niente, sotto in descrizione trovate i nostri social, Twitter, Instagram, Facebook, Spotify e Google Podcast, abbiamo caricato tutta Sersi, quindi la potete riascoltare, nei prossimi giorni caricheremo i primi 3-4 di, di Jamie, così vediamo di metterci al passo e, niente, trovate anche in descrizione le fonti da quali abbiamo, dalle quali abbiamo preso vi, vi faccio trovare anche qualcosa in più sulla, sui cavalli eccetera perché ho trovato anche altre cose che non ho inserito perché non mi sembrava il caso e niente, come sempre mettete like condividete il video e iscrivetevi al canale e se, se non l'avete fatto, attivate la campanella e ci vediamo la prossima volta ragazzi Ciao! ciao,
3: ciao.